1: Comenzamos con Cafecito con los Profes Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles, en punto de las 3 de la tarde, en los micrófonos se encuentra la maestra Mara Lugo. Siempre es un placer estar con ustedes y traerles excelentes invitados. Y el día de hoy no es la excepción. Aunque ya es un invitado como de casa, también aquí le, le gusta esto de la radio y, y siempre que puede y tiene oportunidad nos apoya. Está con nosotros el profesor Gerardo Romero. Geras, muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes a ti y a todo tu público. Te traigo un tema muy interesante.
1: A ver, ¿qué tema es? ¿Qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Hoy vamos a platicar sobre un tema interesante que se llama Tecnologías disrupti Disruptivas.
1: ¿Qué es, Geras? ¿Y por qué...? ¿Tú estás enfocado en esos temas?
0: Mira, este, ¿por qué estoy enfocado en esos temas? Principalmente porque la carrera de Ingeniería Industrial tiene un módulo de especialización que es Mentefactura, al igual que otro módulo que es Logística. Pero Mentefactura, una de sus materias, que es la que estoy dando, es Tecnologías Disruptivas 1. Es la entrada a estas Tecnologías Disruptivas
1: algo importante que, que vamos a platicar aquí es que siempre que platicamos acá con el profe Gerardo, que es un buen amigo, Gracias. es que él ama 100% la mente factura sí. y yo amo 100% la logística, entonces,
0: sí. que nos sí, preguntan? Sí, sí siempre, peleando. <risa> siempre. No, andan con la marca equivocada, no, ¿no es cierto? Este, las dos son buenas, pero pues me toca defender mentefactura.
1: Claro, y me toca defender logística, que Perfecto. siempre he dicho que es la mejor especialidad del tecnológico de Celaya. Claro que sí. La cajera siempre dice, no, no, es mentefactura, es el futuro, ¿no? Digo, es, es algo muy interesante porque ves los dos lados de la moneda, dos personas con dos áreas de especialidad completamente diferentes, pero que al final las dos pueden ayudar al mismo objetivo.
0: Las dos, llega un momento en el que se van a Correct. conjuntar, porque tú dijiste hace rato una cosa interesante, es el futuro, no. Ahora es el presente. La mentefactura ya está en el presente, las tecnologías disruptivas es claro ejemplo de que ya está en el presente. ¿Y qué son? Ahorita vamos. Las tecnologías disruptivas son tecnologías que fueron evolucionando y que ni siquiera nos damos cuenta de que ha habido un cambio grande en ellas. Por ejemplo, eh, la impresión 3D. La impresión 3D también se conoce como manufactura aditiva, esta manufactura aditiva es, genero un diseño, lo paso a un programa de impresión 3D, de diseño 3D, impresión 3D y por medio de una impresora de plástico o de diferentes materiales, puedo ir poniendo material para generar algo, vamos a hablar de un engrane. Entonces, anteriormente para hacer un engrane se tenía una pieza de metal, se ponía en un torno o en una fresa y se empezaba a hacer un maquinado mecánico, era quitar material que es manufactura sustractiva, a una pieza de metal le quitamos le quitamos producto y le damos forma para que sea un engrane, en la actualidad con las tecnologías disruptivas y la impresión 3D, sin nada vamos añadiendo material fundido o resina fundida, resina solidificada con una luz especial, y vamos generando ese engrane. En lugar de, su, de quitar material, le estamos adicionando material. Esa es una de las tecnologías más fuertes que se encuentra con el rubro de tecnologías disruptivas. Pues Pero el, hay más.
1: El pro, perdón, perdón, disculpa. El proceso cambió.
0: El proceso cambió. El producto sigue siendo el mismo, el proceso cambió. Y lo que va a evolucionar a futuro, ahora sí, es el material. Ahorita lo estamos haciendo con plástico, con un método de sintetizado láser, que es un polvo, que se solidifica, o con resina. Pero el material está cambiando, está evolucionando la ciencia de materiales y estamos llegando a tener actualmente ya impresión 3D en metal, totalmente funcional.
1: El Tecno cuenta, dice que cuenta con ese laboratorio, obviamente tú eras jefe de ese laboratorio. Claro. Pero actualmente cuenta con toda la infraestructura para hacer todos esos diseños que están evolucionando.
0: Sí. Contamos en el Tecnológico Nacional de México en Celaya, con diferentes carreras, por ejemplo, mecánica, tiene los programas para realizar el diseño 3D y tiene una serie de impresoras este, de plástico para 3D. Industrial también tiene impresoras y creo que el área de sistemas también tiene impresoras. Hay varias impresoras en el tecnológico para que los jóvenes se formen con esa competencia.
1: Entonces, ¿no es nada más un área del ingeniero industrial o de tecnologías disruptivas?
0: No, las precisamente las tecnologías disruptivas entran en todo y lo vamos a ver en, en un momento más que termine de explicar. Por ejemplo, <coughs> el internet de las cosas. Actualmente creemos que el internet no solamente es el que tenemos en casa o el que tenemos en un restaurante o en, o en la escuela. El internet actualmente lo tenemos en los teléfonos celulares, en relojes… Que, que ya leen señales de, de, de internet, se van conectando paso a paso. Eh, tenemos wearables, que este, son cosas que vestimos, eh, relojes, relojes inteligentes, celulares, eh, lentes, eh, Google acaba de sacar, Google y Apple acaba de sacar unos lentes, que son lentes inteligentes. Entonces ahí podemos tener toda la información. Quiero buscar una calle, le pregunto al lente, presiono un botón, le pregunto al lente donde está la calle y me va dando instrucciones. Ese es el internet de las cosas. En casa ya tenemos, por ejemplo, los aparatitos Alexa. Es muy fácil llegar a casa y decir, Alexa, prende la luz y la prende. ¿no? Ese es el internet de las cosas. Refrigeradores que ya nos dicen la lista de compras, la manda a, a, al centro comercial que, que, que tenga esa conexión, me lo surten y yo nada más paso al, con mi carro, paso mi tarjeta, me entregan mis bolsas y me voy. Ese es el internet de las cosas, pero ya está llegando esta tecnología disruptiva a la industria, donde ya en la línea de producción podemos tener sensores que están leyendo el número de piezas que se están produciendo, el número de errores que se está teniendo para control de calidad, el número de piezas que se juntaron en un contenedor para que pase un AGB, que hay un proyecto interesante ahí con AGBs, que pase un AGB, recoge ese contenedor y se lo lleve, y reporte a gerencia o a producción qué es lo que se está produciendo en tiempo real y conectado al Internet. Entonces, el Internet está entrando hasta en la industria. ¿A través de qué? De estas tecnologías disruptivas.
1: Imagínate el, lo, el tiempo y el costo que le van a ahorrar a las empresas Tan solo con que ya lleves la supervisión que actualmente a lo mejor se lleva manualmente o el Así conteo es. manual, sí. que ya directamente un sensor te esté contando piezas o simplemente que esté mandando la señal al almacén de, oye, ya súrteme
0: Así porque es. se
1: está acabando esta pieza o esta pieza viene defectuosa para la línea. O sea, todo ese proceso, ¿cómo lo va a cambiar?
0: Aquí es como los especialistas en mentefactura que están desarrollando tecnologías de Internet de las Cosas, de impresión 3D, de escaneo 3D, diseño 3D, eh, simulación en planta, de producción o de suministro de materiales, se pueden conjuntar ambas disciplinas, el problema es, como se llama tecnología disruptiva, es una tecnología que no está, no existe, es creatividad de nuestros jóvenes, de nuestros futuros ingenieros, empezarla a generar, a crear, y a instalar en cada una de las plantas que se estén utilizando o negocios inclusive, ¿no?
1: O sea, como que es una hoja en blanco, un lienzo en blanco.
0: Exactamente, las tecnologías disruptivas es todo lo que han aprendido en todas las disciplinas, hasta la medicina, biología, química, industrial, mecánica, mercadotecnia, incrustadas en una hoja en blanco para ver qué sigue.
1: Perfié tejeras que aquí vamos con una de las aptitudes Y que tenemos que trabajar muchísimo con los chavos Que es el análisis y solución de problemas exacto Porque pues de nada va a servir ahorita que tengamos por ejemplo Esta incursión que el tecnológico está metiendo fuerte no En industrial o en las otras carreras Si no, si no hacemos desde que entren a la carrera y a lo mejor desde antes Que sean chavos que piensen, que analicen y que propongan solución de problemas
0: Claro, los alumnos que he estado atendiendo en, en, en los últimos años, obviamente al final me toca dar los últimos semestres y trato de motivarlos, siempre trato de motivarlos de que son los futuros líderes, nosotros nada más les enseñamos el camino, pero ellos van a ser los líderes, van a ser los futuros gerentes, los futuros directores, los futuros, futuros creadores de empleos, de trabajo, de soluciones para sus empresas o para donde, para donde están ellos trabajando. Pero ellos son los líderes y tienen que tomar ese liderazgo.
1: Y como también nosotros como maestros tenemos que inculcárselos. Sí. Porque al final si, si les estamos dando y el tecnológico está dando todas las herramientas, como maestros nuestra misión aparte de educar es hacer que el chavo saque ese liderazgo. Porque no todos son líderes. O sea, ahí, ahí entra mucho el cuestionamiento de que el líder nace o se hace. ¿Tú qué crees? Se forma. Bueno, pero hay unos que también lo traen.
0: Ah, no, no, son líderes natos Ajá. que traen ese, ese chip, esa estrella, que son los que dirigen grupos, que son los que participan en todas las actividades, que siempre son proactivos, pero a los que se me van quedando atrás también los agarro y los jalo, y los llevo para allá y les digo, miren, ese es el camino, y se emocionan, se emocionan, se les quita el miedo, normalmente es miedo, este, platicamos con ellos, los llevamos a, a hacer las cosas aprenden haciendo, entonces cuando ellos hacen, aprenden y si algo les falta lo vuelven a hacer y el, lo interesante es cómo motivarlos y hacia dónde vamos, por ejemplo, eh, para ejemplificar un poco más tecnologías disruptivas. Y nuestras generaciones, yo soy generación 73 y no conocí teléfonos celulares, vivíamos en casa donde había teléfono y si queríamos hablar, pues hablábamos ahí de la sala de la cocina, del cuarto donde todo. estuviera, todo, todo se escuchaba, pero ahora hay teléfonos celulares inteligentes, una tecnología disruptiva fue juntar todo por medios electrónicos y crearon un teléfono inteligente, me acuerdo en el 2006, 2005-2006, salió el primer teléfono con ya con una aplicación, antes no había aplicaciones, teníamos un teléfono que traía una calculadora y me guardaba 250 números, pero el primero que traía una aplicación era un jueguito y a lo mejor una cámara, Entonces a nosotros nos ha tocado conocer toda esa evolución, esa es una tecnología disruptiva, donde los electrónicos de la marca que fuera de los teléfonos, vieron una necesidad y crearon una solución, por ejemplo, ahora, desde un teléfono celular traigo una cámara, traigo un radio, traigo una computadora, porque puedo hacer archivos de Excel, Word, PowerPoint, tomar videos, editar videos, este, conectarme a Internet. Ese es la, el claro ejemplo de la tecnología disruptiva. Evolucionó el teléfono, el teléfono sigue siendo el mismo, pero evolucionó hacer un teléfono inteligente con diferentes aplicaciones, diferentes formas de uso y cada quien, cada usuario desde su trinchera y su tiempo le da el uso correspondiente, hay gente de nuestra generación que nada más lo usamos para hablar por teléfono, pero ahora los jóvenes lo usan para editar fotos, hacer videos, lo transmiten en internet, este, generan entrevistas, TikTok y se convirtió en una forma de vida. ¿Por qué en una forma de vida? Muy simple, después de pandemia, después del 2020, en el encierro que tuvimos de dos años, hasta la telefonía y los youtubers y los influencers cambiaron y ahora se convirtieron prácticamente en trabajadores de eso, ellos los influencers que tienen 3 millones, 5 millones, 7 millones de seguidores monetizan su, su contenido, su producción, con temas de tecnología, con temas de noticias, con temas de sus trabajos o de su expertise y generan dinero. Y de ahí viven. Y viven muy bien.
1: Es algo súper interesante. Eso. eso
0: que pasó es una disrupción. Entonces, para ejemplificar, empecé con el teléfono y terminamos con los youtubers. Y de ahí es una forma de vida.
1: Y algo interesante es que, en, eh, ¿cómo, ¿cómo crean contenido sin toda la tecnología o todo el set que a lo mejor anteriormente se requería, no? En un Televisa, en un TV Azteca, con un celular, lo claro. crean todo.
0: Sí, sí dicen, en, bueno decían en el 2015 que la televisión se estaba democratizando, la producción de televisión se estaba democratizando y obviamente lo vemos ahorita en el 2023. Que sí, con un celular podemos hacer producción. Hay un, hay un programa, no, no, no es un programa, es una producción, es, es un mini clip, 20 minutos, este, de, una, de un cortometraje que se realizó única y exclusivamente con la marca de la manzanita. Todo está hecho con eso, dos teléfonos y la edición. Solamente dos teléfonos. No se usa una cámara de televisión o de cine que cuestan 3, 4, 5 millones de pesos por el tipo de lente que tiene y toda la infraestructura que lleva producir en cine, ahora lo hacen con un celular y con el costo de un teléfono inteligente.
1: Bueno, es que lo, una de las características que tiene la manzanita es la cámara, o sea, casi casi los 30 mil pesos que te cuesta el celular es por la cámara y las aplicaciones que tiene.
0: El, el procesador, entonces tiene que ser un procesador que me aguante todas las señales que puede hacer ese tipo de disrupción en video ahora ya no nada más tengo el video sino también lo lanzo a alguna plataforma youtube, facebook, twitter tiktok, etc entonces la televisión ya cambió ¿por qué cambió? por esa disrupción en la tecnología y se está descubriendo eso tiene cinco años de descubrirse ¿no?
1: fíjate algo interesante ahorita que platicabas de eso algo que me sorprendió mucho en vacaciones es que ya ves que ahorita hicieron mucho mucho en las noticias que se viene Tesla a Monterrey. Ajá, sí. Y pues obviamente autos eléctricos, ¿no? Claro. Eh, me tocó ver que para nosotros lo que ahorita es una novedad el auto eléctrico, hay lugares donde de cinco autos que pasan, yo conté cuatro eran Tesla. Sí. O sea, ya es tan normal esas ese avance en tecnología que ya cuatro de cinco ya te traen el eléctrico. Sí. es más es súper normal que llegues yo veía se estacionaban sacaban su man, una manguerita que se conectan para recargar uh -huh. y la ciudad ya estaba adaptada para ese tipo de automóviles
0: hacia allá vamos hacia allá vamos este otra tecnología disruptiva interesante en esos autos Tesla y muchos de otras marcas chinas le hacen fiesta a Tesla porque ya la tenemos en México, porque nos va a dar trabajos, va a generar fuentes de empleo, tecnología en México, pero en China también hay autos eléctricos, solamente autos eléctricos, a lo mejor no son tan inteligentes. Pero esa inteligencia se da a través de una tecnología disruptiva que es la visión artificial, entonces el auto Tesla o las prácticas que realizamos en algunas unidades o en algunos temas de, de la materia de tecnologías disruptivas es visión artificial. ¿Qué tenemos? Una cámara que me detecta formas o colores y a través de una inteligencia artificial, de un algoritmo de inteligencia artificial o de un modelo de inteligencia artificial empieza la máquina a tomar decisiones, es decir acciones de supervisión en la industria si, si van saliendo piezas de color verde digamos que la característica de calidad fuera el color y son piezas verdes y hay una que sale descolorida que tome la decisión de quitarla, de quitarla y mandarla a un retrabajo, pero a través de una cámara digital puedo estar viendo eso o el acomodo de cables en arneses, para si, si tengo un operario que me pone un cable cruzado y así lo solda, pues voy a tener un problema con ese, con ese arnés, con ese cable, lo paso a una supervisión con inteligencia artificial y la inteligencia artificial no se duerme, no se le cansa la vista, Siempre está trabajando y podemos aumentar la producción y la productividad a un menor costo.
1: Oye, y aquí va una pregunta, porque sí te platiqué que una alumna el otro semestre me, me hizo esta pregunta, de que me decía, Miss, es que yo estaba convencida a irme a logística. Obviamente, yo platiqué con ella sobre lo que es logística. Y yo estaba convencida porque le escucho y, y escucho cómo habla de logística, pero ya me entró la duda y ya me entró el miedo. Que la mentefactura va a sustituir a logística, al hombre, a los ingenieros industriales. Y, y es una pregunta que al escuchar todo lo que pueden hacer estas tecnologías, pues te puede venir a la mente. ¿Los va a sustituir? ¿Ya sé la respuesta porque ya te la había hecho, ¿te acuerdas? ya habíamos debatido sobre ese punto. Pero a ver, ¿lo va a sustituir?
0: No, al contrario, lo va a potencializar. A las dos ramas, es más como lo hemos comentado en esta, en esta plática, a todas las ramas de la ingeniería, es más, a todas las ramas de trabajo, la mentefactura, la inteligencia artificial, la visión artificial, los va a potenciar. O sea, la mentefactura es una corriente de pensamiento, es una corriente de trabajo, pero se enfoca en las tecnologías que van siendo disruptivas, que se van rompiendo y se van acomodando hacia diferentes sentidos, pero el tema sigue siendo el mismo, por ejemplo, calidad. Calidad, pues no solamente es estar en, en la línea de producción revisando piezas, la calidad también hay calidad en el servicio, calidad en la logística, que llegue completamente a tiempo, en buen estado, con rutas óptimas, con el menor tiempo posible, eso es logística, pero está apoyado por calidad. Me acuerdo de este tema, hace en el 97 que yo egreso, el tema boom de la región era calidad. Hizo 9000, todos querían estar certificados, y ya cuando estemos certificados vamos a estar en otro estado del, del, del mundo y del conocimiento. Pues no, la logística siguió trabajando, fueron adoptando nuevas y mejores condiciones de realización de su trabajo, la química igual, la logística igual, la producción igual, el área automotriz igual y si nos vamos a hoteles, restaurantes, servicios médicos, también están adaptando sistemas de calidad, sistemas de logística, entonces estas tecnologías disruptivas hacen como que un remolino y juntan todas todas las áreas de conocimiento. Entonces, no lo va a sustituir, más bien lo va a complementar.
1: Pero aquí lo importante, y es como lo mencionábamos, es que el alumno tenga la capacidad de aprovecharlas. ¿Sí? Porque al final, yo creo que tú también se los has dicho porque hemos platicado Gerardo y yo y hemos a veces llegado a la conclusión de que, pues, profesor no solo es enseñar. Uh -huh. Le digo a mis alumnos, bueno, es que ya hay tantos videos en YouTube que seguramente alguno da mejor la clase que yo. Sí, claro. Hay tanta información que seguramente lo que yo digo, bajas un manual y sin problema tiene la materia. Más bien es aquello extra que tú le puedes aportar a los alumnos como docente, ¿no? Que eres la guía, eres quien, quien lo tiene que enseñar a enfocar todas esas habilidades y a sacar esas habilidades. Aquí a lo mejor también el docente, vamos a tener, tenemos un papel muy importante hacer que el alumno no solo aprenda, sino saque esa habilidad, de saber cómo con sus conocimientos que va a tener en cada materia y en cada especialidad, las aplique sí. y las lleve a cabo.
0: Mira, por ejemplo, antes de irnos a corte, en este momento hemos hablado de varias tecnologías disruptivas. Uno, impresión 3D. Dos, telefonía celular y internet de las cosas. Tres, visión artificial. Cuatro, este, el de Twitter, eh, los, los youtubers y toda la tendencia de medios, y por último la inteligencia artificial. Todas estas son tecnologías disruptivas y nos faltan muchas más, que yo creo que en lo que llegamos al tiempo de corte, te puedo comentar que estas cinco que hemos visto nada más en este primer segmento son tecnologías nuevas totalmente. Sí, en el Internet de las Cosas ya hay casas inteligentes, ahora se están haciendo fábricas inteligentes o máquinas inteligentes. Yo dejo trabajando cierta máquina que ya está conectada al, al, a la industria este, con Internet de las Cosas y puedo estar realizando otra actividad, checando los resultados desde la comodidad de mi computadora o de mi teléfono celular. No significa que me voy de vacaciones y lo puedo estar haciendo allá. Si no estoy haciendo otra cosa aparte de la supervisión.
1: ¿Platicamos regresando del corte?
0: Claro que sí, son temas interesantes.
1: Claro que sí, no se vayan, vamos a un corte y regresamos a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. En un momento regresamos
0: a La Neta del Planeta Industrial. Ya estamos de regreso en La Neta del Planeta Industrial.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. Como todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde, les presentamos lo mejor de lo mejor con temas de tecnología, educativos, administrativos, traemos doctores, todo tipo de personas de importancia en nuestra sociedad y en el tecnológico. Y el día de hoy, para hacer un pequeño resumen y volver a entrar al tema como vamos, estamos con el profesor Gerardo Romero, quien es catedrático del Tecnológico de Celaya, perteneciente al Departamento de Ingeniería Industrial. No te presenté al inicio, Geras te fuiste directito a directito, tu tema. Directito,
0: directito, porque era un tema que traía fresco y traía mucha necesidad de contárselos a todos tus radioescuchas.
1: Y, y se, se escucha, ¿eh? Se escucha esa emoción de platicar de las tecnologías disruptivas. Bueno, no lo presenté, yo creo que ya lo conocen, ha, nos ha acompañado en varios programas, pero creo que es importante aclarar que también le encanta estar en la radio. De hecho, antes de que yo iniciera con, con esto del programa de radio, yo te veía a ti como alguien que te gustaba Todo esto de, de lo, la locución Te veía más este Perfil de locutor que yo eh, misma Que tú no este Fue por el
0: trabajo anterior Pero realmente siempre me ha gustado Estar en medios Nunca había estado en micrófonos Ahora me tocó estar en micrófonos Y también es padre estar en ambas En ambos lugares, tanto en la dirección En la producción y en, y en la locución
1: Le gusta, eh, y quiero aclarar que le gusta Y siempre que que lo, lo invitamos al programa, nos hace el favor de acompañarnos, a pesar de que tiene su agenda apretada. apretadita, pero Muy aquí apretada. está. Pero siempre es un placer. No, también igual, Geras. Y trae buenos temas, eh por ejemplo, ahorita estamos platicando de las tecnologías disruptivas uh -huh. y haznos un resumen para nuestra audiencia que se va conectando así brevemente en donde nos quedamos y continuamos.
0: Claro, tecnologías disruptivas, vimos bueno, platicamos sobre algunos ejemplos de, de cinco Internet de las Cosas. Eh, la domótica, eh, los teléfonos celulares, cómo, se, cómo evolucionaron algunos influencers a través de, de, la, de la pandemia y de los de los nuevos dispositivos que evolucionaron a través de esas tecnologías disruptivas, eh, el Internet de las cosas y vamos hacia las últimas que nos quedan para, para comentarles y son las últimas porque son las que manejamos normalmente en la clase de tecnologías disruptivas, en ingeniería industrial, en la especialidad de mente factura pero hay muchas más y no solamente relacionadas al, al, a la producción o a una planta o a alguna línea de producción o a comercializar algo, también hay tecnologías disruptivas, les va a sonar mucho esto, eh, por ejemplo tecnologías disruptivas financieras, los bancos, el banco tradicional de irse a formar, estar haciendo fila para que validaran un cheque y luego pasar a caja, eso se fue quedando atrás y ha cambiado mucho ahora tener una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, que le, le, les hago el, el comentario y voy a hacer el comercial, no me paga nada la marca, pero fue muy fácil, sacar una tarjeta de crédito de banco tradicional era muy complicado, una serie de papeleos, una serie de requisitos ir a la sucursal, firmar, etcétera. Ahora no, hice el ejercicio para comentarlo en clase con una marca que es, está entrando, es una fintech, es una marca nueva que se llama NU N -U, y lo que hace es entran a una página, se toman una selfie, hacen su solicitud y a la vuelta de cinco días, seis días tienen su tarjeta de crédito en su casa. El historial crediticio, ¿de dónde sale? Obviamente, como les comenté, que era una fintech y la tecnología disruptiva para el otorgamiento de créditos o financieros. Ahora, con tu correo electrónico, saben quién eres, dónde vives, cuáles son los hábitos de compra, inclusive cuáles son los hábitos personales, a dónde viajas. Entonces, si yo reviso tu historial crediticio, puede ser diferente a lo que realmente sea tu estilo de vida. Con tu correo electrónico yo puedo saber cuál es tu estilo de vida, qué consumes, qué, qué plataformas de televisión pagas, cuáles son tus pláticas, tus charlas. ¿sí? Eh, nos ha pasado que luego estamos platicando de tenis, en, en, en casa, en familia, y abrimos Facebook y aparecen anuncios de tenis, o YouTube, esas son tecnologías disruptivas, que a través de, otra vez, una inteligencia artificial, reviso tu correo electrónico y me dice ¿a dónde fuiste? ¿qué comiste? ¿a qué horas son los hábitos de levantarse, tomar un baño, desayunar? ¿cómo sabe la inteligencia artificial que me estoy bañando? muchas veces el sonido del agua lo capta el teléfono celular y me genera, a esa hora se está bañando, no pongas anuncios, pon anuncios cuando esté descansando viendo la tele o esté comiendo, ¿cómo sabe que estoy comiendo? por el ruido que se genera eh, de cubiertos o platos. Son ruidos que se generan en todo el mundo y la inteligencia artificial ya tiene un, un patrón que en este momento está en un restaurante.
1: Yo, pues qué miedo también, ¿eh?
0: eh hay, hay confidencialidad en todos y cada uno de estos actos. También de todas las tecnologías disruptivas, vamos a terminar hablando con la ciberética porque hay una ética para todo este tipo de nuevas tecnologías o de inteligencias artificiales.
1: ¿Pero estás de acuerdo que aunque exista esa cibertecnología y todo eso, híjole, hay gente que hackea, digo, si le ha tocado a los bancos, con que están mejor, in, in, mejor protegidos, ¿qué será uno simple mortal con tu teléfono de la manzanita que lo traes para todos lados?
0: Bueno, funciona para cualquier teléfono, es más… A veces no traes teléfono, pero traes un reloj de esos modernos inteligentes que se conectan y te lo va a detectar, o sea son, son cosas que ya no podemos ya, ya no podemos luchar con ellas, ¿eh? este, tendremos que ser muy objetivos y tendremos que ser muy éticos, pero no podemos luchar, yo veo a mis alumnos y, y a lo mejor a muchos de nuestros radios escuchas, que a su computadora le ponen una cintita en la cámara pues No sirve, o sea lamento decirles que no sirve para nada, porque pues, la cámara no me, no me da más que una imagen hacia donde está enfocada, pero el audio, el audio me da todo, o sea puedo saber, yo, bueno yo no puedo, o sea como simple mortal, para que tengan esa confianza, yo como simple mortal, persona de a pie, no puedo tener acceso al audio de, de tu teléfono, o sea no hay un hacker que lo pueda hacer, si sí está muy encriptado esa parte… Pero las grandes empresas, las fintech, los, las que generan las criptomonedas, toda esa cúpula de, de servidores, esa información está ahí.
1: O sea, estamos a merced de todos los que saben manejar bien ese tipo de tecnologías.
0: Pero estamos hablando de niveles muy altos, ¿eh? muy, muy altos. Ni un ingeniero en sistemas, ni un doctor en sistemas puede llegar a, a, a tener este dominio de todos los sistemas, porque como se diseñan en pedacitos, o sea yo soy experto en, si yo fuera diseñador de, de Microsoft, yo soy experto de un botón, nada más, no de todo el ecoambiente de, de Word, del de programa con el que escribimos, yo nada más me encargo de un botón, no de todo, entonces es muy complicado que en un sistema se pueda, se pueda romper.
1: Digo, para la tranquilidad está complicado, Muy complicado. que le importemos uno simple mortar, dijo el profe, uno de a pie, está más complicado. Sí. Pero vamos a hablar de la parte bonita, sigamos hablando de lo bonito.
0: Ah, es que es, esto es bonito porque al final de cuentas va evolucionando, evolucionamos de una fintech, de un banco tradicional a un banco digital, y la moneda también ya cambió. Esa es otra tecnología disruptiva, la criptomoneda.
1: Esa siempre me ha causado ruido, fíjate
0: Sí, pero muchas transacciones actualmente en el mundo, en países desarrollados Ya todo se hace, bueno no, no todo, o sea, muchas de sus operaciones se hacen a través de criptomonedas
1: a ver, Para poner a nuestra audiencia, los que a lo mejor han escuchado O a lo mejor no, ¿qué es una criptomoneda?
0: Una criptomoneda es un valor Una moneda que tiene un valor intrínseco respaldado por algo la moneda tradicional se respaldaba con oro o se respaldaba en, en los bancos internacionales esta al ser una moneda digital se respalda con un valor entonces se generan cierta cantidad de, de bitcoins pero por poner una marca porque hay muchas marcas de criptomonedas, el bitcoin tiene cierto límite y cada límite, cada unidad va teniendo un valor .0000001 de dólar ¿sí? pero esa criptomoneda está metida en mercados de cambio y sube y baja y a veces tiene mejores rendimientos que hasta el banco. ¿Es seguro? Pues sí es seguro, porque cada una de las operaciones se registra digitalmente, no se puede hackear, pero es muy, muy susceptible a fraudes, pero es por las personas, no porque la criptomoneda no, no sirva o no funcione. Las personas son las que te dicen, a ver, ¿sabes qué? Yo te vendo, eh, te vendo barato. Pero, ¿Quién te vende barato, no? Entonces, también hay que tener así como que cierto, cierto cuidado de las operaciones que hacemos.
1: Algo que una vez me explicaba, bueno, platicando de las criptomonedas, es que a la gente nos intriga porque nunca ves esas monedas. O sea, ¿Dónde está el dinero? No sabemos. <risa> o sea, realmente, a ver, yo por ejemplo invierto en criptomonedas y resulta que las compro... Uh, bajo en el mercado y suben de valor. ¿Cuándo llevo ese dinero de esa ganancia?
0: Cuando esas criptomonedas tú las vendes. Se vuelve un mercado de valores. Entonces, cuando tú tienes una, cripto, una cantidad de criptomonedas que compraste y luego bajó de valor o sube de valor y las quieres vender, alguien te las va a comprar.
1: ¿Puedo comprar, por ejemplo, acciones con criptomonedas? Sí. Puedes comprar
0: prácticamente todo. ¿eh? Eh, hay, hay tiendas en... Me tocó ver en otro país que no es México donde puedes pagar con tarjeta de crédito en efectivo o con criptomonedas
1: Sí, también me tocó algo así sí.
0: entonces entras a una tienda y bitcoin lo acepto en tanto como si fueran dólares ahora yo ya tengo una cuenta de bitcoin eh, cierto número de criptomonedas y las puedo vender, cuando yo las vendo las cambio por pesos o dólares y eso ya me queda a mi cuenta Ay, hasta ese momento es cuando tú lo ves pero mientras, todo lo que está pasando con el valor de tu criptomoneda es un valor digital. Nunca lo vas a ver. ¿Y a quién se le ocurrió eso? Es muy buena pregunta. Yo creo que un grupo de personas encargados de ciertas áreas de finanzas que estaban viendo que, el, que el, la forma de hacer negocios con dinero físico era muy compleja. Porque ahí sí quién te respalda. El oro...
1: Bueno, pues, pues el oro, no es la pero, moneda de siempre.
0: ¿Dónde está el oro? No? Ya Fort Knox banco. en Estados Unidos, que era el, la Reserva Federal, pues no sabemos. Nadie lo ha visto, pues, es a lo que me refiero. Un poquito de teoría de conspiración, nada, nada preocupante, ¿no? Pero entonces, la, la parte financiera también está teniendo tecnologías disruptivas. Y es este manejo de criptomonedas. Otra tecnología disruptiva, la realidad virtual aumentada y mixta, que empezó con videojuegos pero ahora después de la pandemia donde se crea Meta, esta plataforma de, de Facebook, donde ya podemos tener una realidad virtual con un avatar que soy yo mismo y que me puedo reunir con personas en Europa, Asia y Norteamérica al mismo tiempo en un ambiente virtual con unos lentes, obviamente de realidad aumentada.
1: Y aquí hago un paréntesis, porque tú traes un proyecto de eso. Sí. Y está padre el proyecto, digo, sí está descalofrío, de porque te conviertes en un avatar, uh -huh. que puedes realmente tomar vida ahí en el avatar, porque puede hacer todo lo que tú quieras que haga.
0: Sí, y, y, a, y vivir inclusive en un mundo que no, es, que no es el real. O sea, yo puedo poner... Un universo paralelo, eh, no sé, en, en, en la playa y les digo a, a con los que vamos a tener la reunión, ¿saben qué? Nos vemos en, en, en mi casa virtual, entramos y ya es una playa, ¿no? no estamos en la playa propiamente, estamos en… a lo mejor es hasta de noche en el, en el país donde sí. estás, eso se llama gemelo digital, que también es una tecnología disruptiva y entra para todo, para producción, para logística, para transporte, para medicina… Hay un gemelo digital, lo estaba viendo hace poco, eh, a, algunas universidades aquí en México este, lo están empezando a hacer, la Universidad de Colima, generan un modelo digital de un cuerpo humano con, con todas las capas que tenemos de piel, grasa, huesos, venas, arterias y órganos y con un, unos lentes de realidad virtual puedo manipular ese, ese cuerpo. Entonces quiero conocer un hígado antes de, de, de salir de medicina o de tener mi primera cirugía. Practico con ello y es un gemelo totalmente digital, realidad virtual, realidad mixta y realidad aumentada.
1: Es súper interesante eso, ¿eh?
0: Y entra para medicina, y entra para química, y entra para metalurgia, muchas cosas hasta. Pues para todo. Con, sí.
1: Mientras tengas las herramientas para llevarlo a cabo, ¿qué se requiere? Por ejemplo, tú en tu caso, Geras, que traes ese proyecto, ¿qué se requiere para llevarlo a cabo con los alumnos?
0: Eh, lo estamos llevando a cabo en este momento, eh, lo están haciendo aquí en el Tecnológico de Celaya, con sus equipos de cómputo, que, que son equipos de cómputo de, de uso común, Sí, no son equipos de cómputo súper especializados, al nivel que, los está, que lo estamos viendo, pero que se requeriría, se requeriría un equipo de cómputo totalmente potente, ocho núcleos eh, con una velocidad de, de, de procesamiento muy alta, algunos programas como Unity o Unreal Engine, que son los mejores programas que hay ahorita en el mercado para la realización de ambientes virtuales, de mundos inmersivos y tener el conocimiento, el conocimiento es muy muy sencillo, es creativo, o sea necesitan mucha creatividad para poder hacer las cosas y una conexión a internet potente y unos lentes de realidad aumentada.
1: ¿Y el costo? ¿En cuánto anda?
0: Eh, lentes de realidad aumentada alrededor de 15 mil pesos, falta que se democraticen, falta que todos tengamos uno, pero si lo vemos en comparación de un teléfono celular de cualquier marca, ya no le echamos la culpa a la pobre manzanita este, de cualquier marca andan al precio de un teléfono celular ¿sí? lo que no hemos encontrado democráticamente es el uso pero imagínate en, te en tecnologías disruptivas con, con esta parte de, de realidad aumentada y mundos imagínate que quieres ir a la final de Wimbledon tenis pero tienes que volar tienes que gastar, hospedaje, etcétera y el recinto es limitado pero con esta tecnología puedo poner una cámara 360 y vender, el, vender el, el, la, la estancia ahí, entonces me pongo mis lentes de realidad aumentada y estoy viendo en realidad virtual el partido de tenis a un costo de ponle, voy a poner un número, no son costos reales 10 dólares, con 10 dólares nunca iba a estar yo en Wimbledon o en el concierto de tu cantante favorito, entonces tienes tus audífonos, tienes tus lentes, estás en el concierto en un país o en una ciudad a la cual no pudiste asistir y si no lo pudiste ver en vivo, lo podemos tener diferido, bueno les estoy, esto todavía no está les estoy dando algunas ideas de lo que pudiera darse se está ahí. está
1: explayando.
0: Sí, ya me robaron la idea. Sí. Pero se puede hacer esto, con una inversión de un teléfono celular.
1: Y digo, y aquí en México están caros, porque estuve comparando precios y en otros países sí los encuentras mucho más baratos, los lentes que tú Por mencionas.
0: Que a lo mejor está más democratizado, o sea, hay más, más demanda, el precio baja, pero aquí no.
1: Aquí en México, en específico en Celaya, ¿qué otra universidad está tocando este tema o lo está abordando?
0: Realidad virtual.
1: Sí, en tecnologías.
0: La región, en la, bueno, en, así tecnologías como tal, creo que la Universidad de Guanajuato nada más, creo. En cada una de estas ocho que llevamos, diferentes universidades la tienen. La Universidad de Querétaro tiene realidad virtual, realidad aumentada. Eh, la Universidad de Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, que también es en Querétaro, ellos están haciendo investigación sobre metaversos y alguna politécnica aquí, otra situación con domótica, internet de las cosas, o sea, hay área de oportunidad, hay universidades que están formando jóvenes, pero a lo mejor separados. En mi materia lo que trato de hacer es integrar todo el conocimiento en una sola materia.
1: Y aquí el tecnológico, digo, no sé si nos puedas adelantar algo, tú nos dirás, ¿sí ¿hacia dónde va? ¿Hacia la implementación o crees más bien que sí se van a empezar a meter las otras carreras un poco más en esto de las tecnologías disruptivas?
0: Sobre tecnologías disruptivas como tal, posiblemente no. No doy un no rotundo, es, es un no este, abierto, porque viene la siguiente parte. Tecnologías disruptivas no pero Mentefactura sí. ¿Por qué Mentefactura sí? Porque es una corriente filosófica que también la están implementando en el Estado de Guanajuato, eh, con el gobernador Diego Sinue, eh, está invirtiendo mucho en el Valle de la Mentefactura, es un comercial también, ahí luego le paso sí. la, la cuenta a nuestro señor gobernador, este, pueden entrar a la página de www.gto.mx, donde es la página de gobierno del estado y en un apartado tienen el valle de la mantefactura, donde a través de gobierno del estado, eh, industria, escuelas y alumnos, sociedad civil están trabajando para implementar todo esto en los sectores productivos, llámesele comercio, llámesele Medicina, llámese hotelería, turismo y área productiva. Están invirtiendo mucho, van, supongo que esto se va a empezar a mover y vamos a tener resultados en el corto tiempo donde las industrias van a estar implementando todas estas tecnologías. Y van a ocupar, obviamente, gente que sepa hacerlo.
1: Perfecto, aquí hay algo importante, de decías al inicio, ¿no? Lo veíamos como un futuro, ya está, uh -huh. y se le está invirtiendo mucha lana a que las empresas entren en esta parte de querer modernizarse lo podríamos llamar, o incorporar tecnologías disruptivas a sus procesos.
0: Lo tienen que hacer porque, eh, no, no sé, una industria que nace con el concepto 4.0, por ejemplo, Toyota, aquí en, en, en el estado de Guanajuato, principalmente aquí cerca de Celaya, eh, van a absorber a muchos de nuestros alumnos, pero Toyota, al, al ser una industria que nació con 4.0, muchos de sus procesos ya están en Internet. Muchos de sus procesos logísticos ya están conectados a una red interna. Mucha de la toma de decisión está basado en mentefactura o en tecnologías disruptivas. Y lo van a tener que adoptar en no más de cinco años.
1: Geras, y para concluir, porque está padrísimo el tema, pero se nos está yendo el tiempo, ¿qué perfil tú crees como profesor que debe de tener un alumno? Que le llame la atención esto de la mentefactura, de la especialidad de mentefactura en industrial.
0: Creativo, inquieto, profesional, que le guste trabajar en equipo, que le guste tener resultados pronto. Y así están nuestros alumnos. Son chicos que vienen muy revolucionados después de la después de la pandemia, después de haber estado en, voy a decir encerrados eh, durante ese periodo, pero también estuvieron capacitándose, estuvieron viendo mucho TikTok, perdón, pero también estuvieron viendo mucho YouTube, en el cual veían cosas de interés, si les gustaba la estadística se iban hacia la estadística, si les gustaba la mecánica se iban hacia mecánica, los químicos hacia químicos y estuvieron en ese proceso de capacitación también, no todo fue diversión y no todo fue este influencers.
1: Pues bueno, nuestros alumnos que nos escuchen, los papás de alumnos que estén en el tecno o tengan interés de entrar al tecno industrial, y escucharon algo muy importante sobre la mentefactura, las tecnologías disruptivas y te voy a invitar a que sigamos platicando de este tema porque siempre claro, nos quedamos cortos. geras sí. muchísimas gracias.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Siempre serás bienvenido, tenemos que hacer aquí el cierre. Nos despedimos de toda nuestra audiencia, siempre es un gusto tenerlo y saber que nos escuchan. Les deseo un excelente miércoles y no se olviden, todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde por la XHITC Radio Tecnológico de Celaya 89.9 en su programa La Neta del Planeta de Ingeniería Industrial. ¡Excelente tarde! ¡Hasta luego! Gracias por sintonizarnos y recuerden,
0: tenemos una cita todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde
1: por XHITC Radio Tecnológico de Celaya.
0: Y en su podcast como La Neta del Planeta Industrial.
1: Y no olviden tener en mente.
0: El anhelo de trascender. ¡Vámonos!
1: Que ya se hambre.